0: Es ist irgendwie Poesie, ne? Ich sehe in dein Herz <lacht> Sehe gute Zeit im Also es gesungen ja habe ich es auch nie Also ich habe nie mitgesungen oder so, ist ja klar <lacht> Raphael Vogt ist Berliner. Er besucht das französische Gymnasium und will anschließend Kunsttischler werden. Doch ihm kommt die Rolle des Nico Weimers Haus dazwischen. Neun Jahre ist er bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten zu sehen und bildet mit Yvonne Katterfeld lange Zeit das Traumpaar der Serie. Nach der Soap steht er für zahlreiche Filme vor der Kamera und immer wieder auch im Ring. Denn er liebt seit seiner Kindheit Kampfsport. Herzlich willkommen. Danke. Wie oft hast du denn in deinen Rollen äh, dich prügeln müssen? Konntest du deinen Kampfsport in irgendeiner Weise da einfließen lassen in die Arbeit? Ich habe ich hab immer wieder darum gebeten, dass man das doch vielleicht einbauen könnte. Das ist ja immer schön, wenn man selber auch so Skills hat, die man dann nutzen kann als Schauspieler. Ähm, ob das nun klassisch Gesang, Tanz oder was auch immer ist. Bei mir war es halt der Kampfsport und nee. Also ich habe es nicht nutzen können. Es gab mal hier und da mal so kurze Sequenzen, aber da hieß es dann immer so, ja, aber er kann das ja gar nicht so gut in der Rolle. Und irgendwie dachte ich mal so, naja, ich würde aber schon gerne mal zeigen, was ich kann. Also könnte man nicht. Naja, ich hoffe immer noch, ähm, sowohl Kampfsport auch als, als auch andere Bereiche, in denen ich gut bin, das mal nutzen zu können. Handwerklich, das wurde mal gezeigt. Ich konnte schon diverse Male Tischler spielen und... Aber sonst darfst du dich nur schubsen, ja? Also schubsen und mal sagen. Ja, schubsen kratzen und so, <lacht> genau. Okay. Aber du könntest auch äh, anders? Ja, ich mache das seit ich ganz klein bin. Von Judo äh, hin zu Boxen, Kickboxen, Taekwondo, ähm, Thai-Boxen, MMA, was ich alles gemacht habe. Also es ist so mein sportliches Leben. Aber du das kommst dann Sport. auch möglicherweise mit einer Prellung und einem blauen Auge zum, zum Casting oder zur Aufzeichnung? Oder gibst du dir da selber ein Verbot in der Zeit? <lacht> Muss ich, ja. Also zum Casting ist es schon passiert. Da, Wie, da lustige... bist du mit dem blauen Auge zum Casting Ja, oder? das ist schon mal passiert, aber das ist so ein bisschen, ich habe es ein bisschen abgedeckt und ähm, aber dazu gibt es eine lustige Geschichte, weil ich ähm, bei äh, Charlotte Siebenrock beim Casting war und ähm die Box selber auch, das wusste ich natürlich nicht. Und äh, sie kam dann sie kam dann in den Raum und ich war schon ein bisschen, also ich war schon ein bisschen im Kopf kürzer so gefühlt, weil wegen dem blauen Auge und dachte so, naja, ob das jetzt so toll ist. Und dann guckt sie so und ist, hast ein blaues Auge her und dann ist kurz erzählt und sie so, ach ja. Und dann haben wir eine Stunde übers Boxen gesprochen, weil sie selber so sehr ambitioniertere Boxerin ist und fand das natürlich ganz toll. Ich habe die Rolle nicht bekommen deswegen, aber... Wir hatten irgendwie dann so einen Link zueinander. Hm. Und wie ist das, was ist das für ein Gefühl? Das frage ich mich bei Kampfsport tatsächlich eigentlich immer, weil im Grunde man sagt sich, guten Tag, guten Tag und dann anschließend mhm. haust du dem eine Schelle. Und er versucht, <lacht> äh, dem auszuweichen. Was ist das für ein Gefühl? Weil anschließend, ich meine, einer liegt am Boden, hat verloren und der, dann sagt man ja, okay, was war heute der Bessere. Also was ist denn das für ein Gefühl? Mhm. Also das mit dem am Boden liegen wäre ja dann eigentlich eher schon so auf dem Wettkampf. Mhm. Also im Training ist es eher so, dass man, ich ich nenne meine, meine Trainingspartner dann auch nicht Gegner, sondern das sind halt Partner. Dann vereinbart man eine bestimmte Stärke, in der man trainiert und eine bestimmte ja, Intensität. Und ähm, auf der äh, trifft man sich dann sportlich. Also, ich meine, das ist ja, also zum einen geht es ja um Sport, auch nach Regeln. Ne? Also, wir. Nicht hemmungslos. Äh, wir schlagen ja nicht auf den Hinterkopf ja. oder wollen dem anderen dann was brechen. Solche Leute mag es auch geben, aber mit solchen Leuten trainiere ich ungern. Und. Ähm, und dann, dann hat man eigentlich einen Lerneffekt auch dabei. Das heißt, ich muss, ich muss nicht mich mit demjenigen richtig 120 Prozent prügeln, sondern dann sagen wir halt gut, komm, mach mal 60 Prozent. Und wenn ich dann einen Kick auf den Körper gebe, dann kann der andere, weil es nicht ganz so schnell und nicht ganz so doll ist, den Kick auch mal fangen. Muss aber dann auch nicht die ganze Zeit, weil wenn ich es durchziehen würde, könnte er es nicht mehr fangen. So Und dann hat man sich halt so vereinbart und kann dabei auch noch was lernen. Das ist halt dann, also da geht dann keiner danach ins Krankenhaus. Wie wäre das? Also ich meine, im Grunde könntest du doch dann ähm, auch als äh, Kommentator möglicherweise für Sportsender das kommentieren. Ja. Also falls das jemand hört. Äh, ja. <lacht> wäre möglich, ja. Habe ich auch schon mal gemacht ein bisschen, aber es also, ist schon noch was anderes als Schauspieler. Ne? Also ist so, mein, mein, mein Hauptaugenmerk schon auf dem Spiel, auf dem Fiktionalen und so. Also, das geht schon, das kann ich schon machen, ja. Jetzt ist es ja so, dass es unbestritten ist, also dass viele sehr, sehr traurig waren, dass du bei GZSZ ausgestiegen bist, Gott sei Dank bist du ja nicht gestorben, du ja, bist stimmt, nach ja. London gezogen, ja, wie ist London? Ich glaube, nee, ich glaube, wir sind, wir sind, glaube ich, nach Afrika gezogen. Nach Afrika? Wir hatten eine Geschichte in London und dann haben wir aber, also, in Wiki, bei Wikipedia steht, ihr seid, ich habe es leider nicht, ver ich verpasst. Ah, gefährliches ja. Halbwissen. Ja, und und da, da steht, oh, sie sind, äh, sie sind beide in London und haben ein Kind und sind sehr glücklich, stand sogar. Ah, okay, dann. also vielleicht hat das die Ufer. Okay. noch nochmal geändert, aber eigentlich ist die Geschichte, glaube ich, dass wir nach Afrika gegangen sind. Und, aber da wurden Sachen auch schon geändert. Also mein Rollennamen hieß ich ja auch Nico A. Weimarshaus, und am Anfang stand in meinem Rollenprofil noch, das war das er Nico, ne? Adonis war ja in das Haus, okay, wie Die hatten hat, wir das nicht ausgedacht? Ah, okay, Adonis? <lacht> ah, Adonis, ja, und dann mhm. äh, später hieß es plötzlich Anton, weil sie, glaube ich, da meinen Vater eingeführt haben und der hieß dann auch Anton und dann haben sie sich wahrscheinlich gedacht, ach nee, dann machen wir jetzt Anton draus, aber nach der Außen. auch so, naja gut, also meine, für meine Legende war das natürlich, ähm, ich habe da schon ein paar Fragen gestellt, ob ich mich irgendwie zum Schlechten verändert habe, der Zeit. <lacht> also nein, ach Quatsch, nein. also ist nur so eine kleine Aber neun Jahre ist ja echt eine richtig, richtig äh, lange Zeit. Ja. Ähm, als du aufgehört hast, wie war das für dich? Also war es die Befreiung, die Hoffnung, jetzt äh, fängst du was Neues an, also war es ein ganz bewusster Schritt oder mhm. war das im Grunde auch so einfach, ich, ich meine, kennt ja jeder, ne? wenn er ja eine längere ah. Zeit in einem Betrieb ist, dass man denkt, ich würde jetzt gerne irgendwie eine Form der Veränderung haben. War es eine Vollbremsung, also dass du einfach gesagt hast, Schluss aus Ende, ohne einen konkreten äh, Schritt danach oder war es äh, ja ein offenes Ende? Also ja. Ich muss ein bisschen weiter zurückgehen. Eigentlich war mein Plan ja zu studieren und äh, vorher eine handwerkliche Ausbildung zu machen und ich habe die die Ausbildung sozusagen abgebrochen, weil ich dieses Rollenangebot hatte. Ich hatte mich da eigentlich ich bin eigentlich nur zum Casting gegangen, weil ich dachte ich, spiele vielleicht wieder ein bisschen während der Ausbildung. Nun war das jetzt eine Rolle, die dauerhaft angelegt war und mein ursprünglicher Gedanke war, ich mache das ein Jahr, dann gehe ich wieder zu meinem ursprünglichen Plan zurück. Das habe ich dann nicht getan. das verlängerte sich sozusagen der Vertrag immer Jahr, von Jahr zu Jahr und ich habe immer so, ich habe irgendwann mal angefangen zu programmieren auch, habe also noch andere Dinge gemacht, habe eine Selbstständigkeit aufgebaut und habe dann mit der UFA einen Deal gehabt, dass, die mich auch ein bisschen unterstützen dabei. Das heißt, ich habe dann immer mehr Freizeit bekommen, unbezahlten um Urlaub sozusagen, um meine Selbstständigkeit Selbstständigkeit weiter auszubauen. Krass, wie geht denn das? Weil ich meine, in dem Moment, wo du sagst, ich äh, geht, ne, trete kürzer, mhm. bedeutet es ja gerade bei einer Soap im Grunde auch Konsequenzen für die anderen Charaktere, ne? Ja, ein bisschen. Also das ist, da werden natürlich dann die Geschichten angepasst, aber dadurch, dass ich das immer bei also bei Vertragsverhandlungen schon angekündigt habe und das war sozusagen nicht so, dass ich gesagt habe, ich möchte nur noch drei Tage die Woche arbeiten, sondern eher, ich möchte gerne zwei Monate am Stück frei haben. So war das eher angelegt und dann kann auch die Produktion damit besser umgehen. Ich habe mir dann ein Büro angemietet in Potsdam, direkt auf dem, im Filmpark und habe dann da eben die meine Drehpausen genutzt, um zu programmieren und habe später dann zum Ende eigentlich den Plan gehabt so jetzt programmiere ich nur noch ich habe mir auch erstmal nach dem Ausstieg der freiwillig war und wo ich einfach gesagt habe so ich möchte jetzt noch mal gucken was das Leben noch so für mich bereithält ich habe es fast zehn Jahre gemacht es hat mir immer Spaß gemacht ich wollte auch aussteigen ähm, zu einem Zeitpunkt wo ich ähm, eigentlich noch gern da war ich wollte nicht verbittern oder ich wollte nicht das Gefühl haben so ja ich mache es nur wegen der Zahlen auf dem Konto so das war nie mein mein Ziel und ja, dann bin ich ausgestiegen, habe mich vor dem Computer gesetzt und habe dann gemerkt, nach einem Jahr, wow, also schon ein anderes Leben, so man hat wenig äh, mit Menschen zu tun. Einmal die Woche ein bisschen Kundenverkehr, die Leute sieht man und ich und mein Rechner. Und das ähm, hat dann dazu geführt, dass ich später halt mich wieder habe zurückholen lassen in die äh, Fernsehbranche und dann auch wieder gerne gespielt habe und dann mich auch sehr stark darauf fokussiert habe. Du steigst aus, hast den letzten Drehtag. Und trotzdem dauert es ja noch eine Weile, bis das on air ist, also bis die Leute es tatsächlich äh, sehen. Gab es dann noch Leute, die also Fans, die versucht haben, dich zum Bleiben zu äh, animieren oder wie war da die Reaktion? Ja, die Produktionsfirma, die hat mir gar kein Abschiedsgeschenk gemacht. Yvonne hat ein ganz tolles Abschiedsgeschenk bekommen, bekommen, ein iPod oder so. Und mir die haben sie haben gesagt, so ja. Dich holen mir jetzt sowieso zurück. Und du kriegst kein Abschiedsgeschenk, weil das ist für uns kein Abschied. Du kommst zurück. Mm. Und ich habe gesagt, nee, also mein Plan ist nicht zurückzukommen. Ne? Und also ähm, das sollte mir schmeicheln und hat mir auch geschmeichelt. Aber ähm, klar, das, also für mich war das aber eine, eine, schon eine Entscheidung, die, die stand. Und ähm, ich kann ich werde ja jetzt immer noch ab und zu gefragt, ob ich zurückkomme und äh, ich schließe das nie aus, aber so von von der Sache her ist da nichts geplant oder ich schaue halt immer noch ein bisschen was 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 es noch an anderen Dingen gibt. Okay, also wer noch einen ausgedienten äh, iPod hat, könnte dir <lacht> rückblickend da eine kleine Freude machen. Genau. Ja? Okay, super. Haben wir das ja auch geklärt. Ähm, es ist ja auch so fraglos, dass die Frauen ähm, auf dich stehen. Also du bist ein Typ, der bei Frauen gut ankommt. Jetzt hast du auch ähm, gesagt, dass du auf Kampfsport äh, stehst, das seit deiner Kindheit machst. Mhm. Wäre nicht statt des Programmierens vielleicht auch so eine Sache denkbar, wie zum Beispiel ein Selbstverteidigungskurs für Frauen? Ich stelle mir vor, da hättest du nicht ein Büro gebraucht, sondern mehrere. Ähm, <lacht> wäre das nicht was? Das ist witzig, dass du das sagst. Das hat natürlich nichts damit zu tun, dass das, also ob ich bei Frauen ankomme oder nicht, das weiß ich nicht, bei sowas denke ich gar nicht nach. Aber das, ähm, das mit dem Selbstverteidigungskurs, das haben mir ähm, Kolleginnen auch schon gesagt, ich soll das doch mal machen. Ich mich, also auch privat, viel mit, mit dem Thema befasst ähm, und das war schon mal geplant vor zwei Jahren ungefähr. Und ähm, ich habe damals aber gesagt: Ach, ich werde immer viel mit Kampfsport in Verbindung gebracht. Das, also Da hat auch die eine oder andere Zeitschrift schon mal ähm, äh, mich als Person betitelt mit: Macht jetzt nur noch Kampfsport. Und das ist natürlich Quatsch. Das ist mein Privatleben. Und ich habe eine Zeit lang einen Vorsitz gehabt in einem Verband. Das war auch alles in Ordnung. Aber trotzdem würde ich das für mich als Privat. Äh, wie ein Hobby. Wie ein Hobby mhm. ähm, ähm, betrachten wenn auch ein sehr intensiv betriebenes. Ja, und äh, damals war so die Entscheidung, ach, ich mache das lieber nicht, weil sonst denken die Leute jetzt, ich mache nur noch Selbstverteidigungskurse und ich spiele hier eigentlich. Also das ist... Ähm, Aber das heißt, ich kann mich jetzt nicht anmelden oder... Doch, doch. du kannst dich jetzt anmelden. Also ja. Ich habe jetzt vor, dass ich habe da jetzt ein Konzept gerade entwickelt und möchte erstmal mal schauen, wie das ähm, in, einem, in einem Bereich äh, Selbstverteidigung für Frauen ist, weil das immer noch mal ein ganz anderer Gedanke ist, sozusagen ähm, sich gegen einen, ähm, sag ich mal, körperlich stärkeren vermeintlich körperlich stärkeren zu verteidigen. Oder das gibt es natürlich auch, das kann man natürlich jetzt auch für einen Mann machen. Dann geht es vielleicht darum, zwei Gegner oder so. Aber ähm, das ist auch eine ganz andere Idee als Sport. Wir müssen uns einem also Sport und an sportliche Regeln halten. Selbstverteidigung bedeutet dann, dass du an sich die ganzen Regeln vergisst, aber trotzdem der Notwehr, Notstandssituation äh, dir bewusst bist. Das muss man immer sein, um selber auch keine rechtlichen Probleme zu kriegen. Also ich habe da so ein ganz... Ähm, das klingt ja schon sehr konkret. Wann geht's es ja. los? Weil, wo, wie kann ich mich anmelden? Also muss ich mir eine Perücke kaufen oder darf ich als Mann auch mitmachen? Ähm, du darfst dann als Mann auch mitmachen, ja? natürlich. Klar, Aber als das Ausnahme oder grundsätzlich? Ähm, Erstmal, erst als Ausnahme und okay. dann <lacht> muss ich mal okay. gucken. Wenn das funktioniert, dann äh, erweitere ich das Konzept einfach. Klingt irgendwie doch nach einer Perücke also für mich. <lacht> ähm, es ist ja so, du hast uns unfassbar viele äh, Sachen gemacht und ich habe äh, auch bei der Verbotenen Quelle festgestellt, du hast bei einem Verrücktes Paar 1977 mitgemacht. Da warst du wie alt? Wie war es mit Harald Junke? Ähm, äh, A, Antwort äh, A1 und mit Harald Junke war es... Ähm glaube ich angenehm, der war sehr angenehm damals, ich habe später noch ähm, zu Schulzeiten, ich bin zur Grundschule gegangen um die Ecke bei ihm, ich habe leider sehr oft an seiner Tür geklingelt, es tut mir auch leid, äh, wenn er jetzt noch zuhören könnte, ich würde mich jetzt nochmal entschuldigen ähm, ich glaube es hat ihn ganz schön genervt, dass die Kids da immer geklingelt haben also ja ähm, ja hat Spaß gemacht, ich habe als Kind als Kind spielt man ja einfach so aus der Hüfte da musst du ja gar nicht, da bist du ja gar nicht verkopft oder irgendwas oder hast auch keine Techniken oder so du spielst einfach dich selber und ähm Manchmal macht man das heutzutage immer noch. Sagen wir, das aber darf man doch nicht verraten. Ah, Doch, doch, ich verrate ja. das schon. Okay. <lacht> aber ähm, das war, ja. Und ansonsten hast du auch ganz viele andere äh, tolle Sachen gemacht. Äh, die Küstenwache, dann ganz viele Filme wie äh, zum Beispiel, also meine Mutter würde sich freuen, Rosamunda Pilcher, mhm. Alarm für Cobra 11, unser Charlie, äh, die Bergwacht, der Bergdoktor. Äh, in aller Freundschaft warst du auch mal was oder Patient? Da war ich... Ähm für alle, die nachgucken wollen, Folge 512. Mhm. Nein, da war ich, da war ich nicht Patient, da war ich der, der Partner von einer Frau, die ihren Mann verloren hat, also verloren eben nicht, der Mann lag im Koma über mehrere Jahre. Und ich glaube, nee, Moment, der Mann war mein Bruder, soweit ich mich wenn ich mich recht erinnere, ja. müssen wir jetzt auch nochmal in einer verbotenen Quelle nachgucken. Ja. Aber, ähm, und der wacht dann später nach Jahren auf und stellt fest, dass seine Frau zwischenzeitlich mit mir jetzt äh, ein Paar ja. ist und naja, er ist halt dann wieder da. So, mhm. Und ähm, das ist der Konflikt in dieser Folge gewesen. Du hast das überlebt, weil du bist nur in einer Folge dabei? Oder ist das nur ein Strang gewesen? <lacht> das war eine episode -Hauptrolle, ja? genau. Ja. Okay, also äh, dann müssen wir auch darüber reden, du drehst ja auch äh, Kreuzfahrt ins Glück, Hochzeitsreise nach Sardinien. Äh, Habe ich auch bei der verbundenen äh, Quelle gefunden, äh, Mila zwischendurch, alles was zählt äh, mit äh, Gastrollen und... Dann hast du auch eine Sache, das taucht in der Filmografie nicht auf, mhm. bei Verstehen Sie Spaß warst du ja auch und nicht als Lockvogel, sondern... Unfreiwillig. Ja, man muss sich vorstellen, also für alle, die es nicht gesehen haben, ich glaube, die Situation war so, du hast gedreht und unterwegs wurde gesagt, wir haben einen Pressetermin und du wurdest in ein Café eingeladen Genau. und dann wurdest du verarscht. Ja, das ähm, fasst das gut zusammen. Und ja? zwar also, also wirklich heftig verarscht. Ähm, so du ich hattest echt Ja, unbedingt. Hattest du eine Ahnung, was da läuft? Also ist nee, es ich habe keine Ahnung. Also okay. das ist, ich, bin, ich bin da gut hingelockt worden. Ich habe ich hab mich schon... Also es war... Das Interview sollte, kann ich glaube ich jetzt hier in diesem Rahmen sagen, sollte eigentlich für die Vogue Italien sein. Und ich habe mich schon ein bisschen gewundert, so die Vogue Italien, warum gerade jetzt ich? Und also... Nichts gegen die Kreuzfahrt ins Glück, es ist ein tolles Format, aber es ist natürlich jetzt nicht der, der internationale Kinofilm, wo man sagen würde, außer... Noch nicht. Noch nicht, noch aber nicht. jetzt so italienische Presse wird auf diesem Level darauf aufmerksam. War schon speziell. so, Aber ich habe mich natürlich gefreut und habe mich auch gefreut, so ein bisschen das Format da aufwertig zu Ich glaube, in Italien ist das grundsätzlich ein bisschen schwierig, vielleicht mit Kreuzfahrtfilmen, äh, äh, die Costa Concordia... Kreuzfahrt ins ja. Glück, ich weiß nicht. Ja, also okay, fahren wir fort. Wir äh, ja. Genau, und dann, äh, also ich ich wurde dann sozusagen abgeholt von, von unserem Hotel und ähm, dorthin gebracht, und die Redakteurin war wahnsinnig aufgeregt und ähm, wirkte so auf ihre Art und Weise ganz charmant, aber. Äh, also ich hatte, ich hatte vorher auch darum gebeten, dass das jemand ist, der Deutsch spricht. Ich wollte das Interview eigentlich nicht auf Englisch geben. Ich wollte schon entweder in Deutsch oder Französisch, beides kann ich fließen. Also habe gesagt, es ist egal, welche Sprache, aber bitte eine Sprache, die meine Muttersprache ist. Und ähm, ja, da haben sie gesagt, nee, nee, Sie haben jemanden, der Deutsch spricht. Und ähm, das war, passt also, alles super. Naja, und dann ähm, Zufällig. Zufällig. Naja, zufällig. Die haben gesagt, die haben sich extra bemüht. Und die haben auch wirklich, mhm. setzt sich jemand im Flieger und kommt aus Mailand rüber. Und ich dachte die ganze Zeit schon, okay, die denken jetzt natürlich, dass da, ähm, dass da jetzt Till Schweiger sitzt oder so. Und also ich nehme mich jetzt als solches nicht wahr. Ich bin jetzt nicht unerfolgreich, aber so, ne? Also so ist jetzt nicht. Und, mal du so. sprichst deutlicher. Äh, äh, <lacht> ja, <lacht> stimmt. <lacht> Zum Beispiel. Das schon. <lacht> und äh, naja, also lange Rede, kurzer Sinn. Wir waren äh, auf Sardinien. Äh, man man macht keinen Scheiß mit Sa sardischen äh, Dorfpolizisten und ähm, ich hatte so im Kopf, Korsika, Korsika, also alles, was so sardisch ist, da spielt noch die Mafia so ein bisschen eine Rolle und so wirkte das auch alles. Also ich habe da eine Rechnung hingelegt bekommen, da waren so ein paar deutsche Touristen am Nebentisch und die haben, äh, die haben so getan, als würden sie mich erkennen und dann wurden da Fotos gemacht ohne Ende und die haben auch irgendwie so Sachen Aguri, Aguri, was so viel heißt wie alles Gute, Hochzeit, Tralala und ähm, das habe ich natürlich alles nicht verstanden Italien, und am Ende habe ich dann eine 2.000-Euro-Rechnung bekommen und ähm, dachte, das ist kurz noch, das muss ein Irrtum sein. Und dann war aber der, der Kellner so unverständlich, dass ich gesagt habe, naja, Notfalls müssen wir halt die Polizei rufen. Dann du so, ja, mach mal. Und dann hat er die gerufen, dann kamen die rein und die küssten sich gleich. Die küssten und umarmten sich. Das war also kurz davor, dass die Kinder zeugen. Und ich dachte nur so, nee, das war super toll. Die kennen sich also. und Ich dann, grüße dich. <lacht> genau. Und zu mir gleich so, ey, setzen. Schnauze halten und ich dachte mir so, ey, was denn das für ein Ton jetzt? Ja, aber gut, du machst halt. Also, ich dachte mir so, bleib ruhig. Bin ich auch die ganze Sendung über? Ich bin ruhig geblieben und das war so süß, wie du auch die Leute am Tisch ja. so. Ja, Leute, brüte. <lacht> also, ich wäre ja auch, äh, ja, ich, äh, ja, ja, die am Tisch, die waren natürlich, die, das war ja, die waren ja alle instruiert. Ne? Und als sie dann anfingen, so von wegen, äh, sie hat ja dann angefangen, kurz mit ihm auf Konfrontationskurs hm. zu gehen und äh, ich dachte mir so, ist. Was macht sie da jetzt? Sie muss doch checken, dass sie mit diesem Typen, der offenbar früher immer gehänselt wurde, jetzt eine Uniform trägt und äh, eine. Kanone am Gürtel trägt und wahrscheinlich denkt, jetzt ist er auch wichtig und jetzt hat er was zu sagen und jetzt kann er hier Touristen schikanieren und äh, dass sie den nicht als Dorftrottel bezeichnen kann. Naja, also eigentlich sollte diese Geschichte im Übrigen m, weitergehen bis in die äh, Zelle. Also wir sollten... Du solltest gefangen, naja, okay. wir sollten eigentlich noch in die Zelle kommen und ähm, in der Zelle sollte sie dann wohl zu mir sagen, so, ach, das Ganze hat doch ein Gutes. Jetzt sind wir endlich mal alleine. Und so sollte das Ganze aufgelöst werden. Aufgelöst haben sie es dann vorher, aber... Wie oh. viel ein Riesenstein vom Herzen. Ich hab's nicht. Ich habe nicht gecheckt. Ich habe ich habe eine Kamera gesehen über dem Kühlschrank. Die führte aber mit, einer, mit einem Kabel so. Ich habe auch den Router gesehen und dachte so, naja, so Kameraüberwachung nicht unüblich. Ich hm. habe gesehen, dass der Kellner was am Ohr hat. Aber das sind alles Sachen, über die denkst du in so einem Moment nicht nach. Und das war so hautfarben. Das, der trägt wahrscheinlich ein Hörgerät oder so. Denkt man in so einem Moment auch, um Gottes Willen, äh, Montag bin ich in der Freizeitrevue mit großem Bild und der Preller? Äh. <lacht> Daran habe ich nicht gedacht. Ich habe die ganze Zeit reingedacht, Verdammte Scheiße, die Produktion weiß nicht Bescheid, dass ich hier bin. Die haben mir mein, also das, das sind Sachen, die haben sie rausgeschnitten. Die haben mein Telefon konfisziert. Und also ich hatte, von Anfang an war für mich klar, diese 2000 Euro werde ich nicht bezahlen, die kriege ich nie wieder. Das heißt, ich werde die nicht bezahlen und es wird, der Weg wird in die, in, die werden mich mitnehmen. Das war sowieso von Anfang an für mich klar. Die Frage war nur, ähm, wie behandeln die mich jetzt da? Wenn ich natürlich jetzt total ausfallend werde, dann ähm, könnte es sehr unangenehm werden da und. Ich habe ein schönes Zimmer für dich. <lacht> ja, genau. Wenn auch immer sie einen dann damit reinsetzen, dann kann es ja dann so oder so ausgehen. Und ich dachte die ganze Zeit, ach zum Glück kann ich mich auch verteidigen und so. Aber da geht ja geht alles mögliche im Kopf rum. Aber am schlimmsten war der Gedanke, Mist, ich muss morgen drehen und die wissen nicht, wo ich bin. Ich kann niemanden mehr anrufen. Die werden mir wahrscheinlich auch keinen Anruf gewähren. Und... Naja, an so eine Sachen habe ich dann da gedacht, ja. Äh, ja. Wie geht man mit den Leuten, die einen verarscht haben, dann um? Weil im Grunde ist ja schön, man hat diese ganze Anspannung und man ist dann im Grunde wahrscheinlich erstmal froh, mhm. dass das alles äh, ein Satz mit X war. Ja. Aber die Leute sitzen ja einem dann auch ja, gegenüber vermutlich noch eine Weile äh, und lachen sich ins Fäustchen. Ich bin ein Freund der Schadenfreude, ich kann das gut nachvollziehen. Aber. Die haben sich totgelacht hinten, wie gesagt. Ja. Die haben sich totgelacht in der Regie. Ähm, also. In der Reihenfolge, der Stein fällt tonnenschwer vom Herzen erstmal, dann habe ich geschimpft, dann habe ich sie erstmal alle beschimpft, dann habe ich sie alle mit, mit allen möglichen Tiernamen äh, beworfen und dann am Ende ähm, habe ich sie aber umarmt und habe halt erstmal diesen diesen den Nils, der den, 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 den äh, Hauptpolizisten gespielt hat, äh, umarmt und habe gesagt, Mann, Alter, du bist so geil, du hast das so gut gespielt. Und der hat auch so ein bisschen so ein hängendes Auge, der wirkte dabei auch noch so, so, leicht, so leicht verrückt, ja, so eine Mischung aus. Ähm, bisschen debil und äh, ach, ich kann es dir gar nicht beschreiben. Man hat das wirklich gut gemacht und hab na, ihm erstmal seine Leistung dann ähm, hoch angepriesen und ähm, ja, weiß nicht, die haben mich da, die haben mich, also die Produktionsfirma war auch sehr nett, die haben mich danach gefragt, ob ich, noch, ob ich denn jetzt äh, abends noch mit Essen kommen will. Die würden mich natürlich einladen und so und das habe ich dann auch zugesagt. Aber ich war danach wirklich auch im Tunnel. Das ist. Aber Moment, du hast ja hoffentlich vorher schriftlich geben lassen, dass die Zahlen. Oh, ähm. Wäre schön, wenn du heute Abend mit Essen kommst. Ja, wir haben den teuersten ja, Der äh, Schatz Italien kam an noch ein ja. paar Mal abends, ne, aber ich bin, dann, äh, ich bin dann vorzeitig gegangen. <lacht> ja. Genau, Kurz die Nase äh, schnäuzen. Genau. Wir haben uns vor sechs Jahren äh, ungefähr auf einem Event kennengelernt mhm. und zwar war ich etwas überrascht, weil du warst ein bisschen hektisch und löstest das dann aber auch sofort auf und sagtest, dass du seit einer Woche Nichtraucher bist. Ja. Wie ist der Stand der Dinge? Also äh, wieder angefangen? Clean. Also nicht Raucher und auch ich. ich denke da ehrlich gesagt gar nicht mehr dran. Ich kann das nur jedem empfehlen. Ich bin in einer Hypnose gewesen und ähm, die hilft einem so ein bisschen darüber hinweg. Am Ende machen muss man es selber. Aber das war das war eine großartige Sache. Ich zeige dir das jetzt mal. Ich irgendwie, Ich hoffe, das stört jetzt nicht in den Ton. Aber ich habe so eine App. Du hast eine App, das ist doch jetzt so eine Influencer-Nummer, oder? Das ist doch jetzt hier, oh, ich habe eine App, warte mal, mal doch hallo ihr Handy Lieben, machen. genau, ganz natürlich, hallo ihr Lieben, ich habe hier einen Tee, der hilft ganz toll beim Nichtrauchen. So, was kommt jetzt? Genau, die App hat keinen Namen, aber ähm, sie sagt, sie zeigt dir an, sechs, also es müssen sechs Jahre, drei Monate und ungefähr elf Tage gewesen sein, als wir uns gesehen haben, wenn das eine Woche her ist. Ja. Oh, ich sehe, es sind 27.274 Euro, wir können ja ganz kurz mal, mal gucken, ob äh, man sehen kann, gespart worden. Ja, das, das heißt, genau. das Geld hast du auch beiseite gepackt und hast jetzt dir davon, man geht es ja trotzdem aus, ne? aber es geht einem wahrscheinlich äh, besser. Ähm, das, also Ich, ich habe es zusammen mit einem, mit einem Kumpel von mir gemacht und der hat so, nicht so, eine, so, eine Plexiglas, äh, so ein Plexiglas-Kubus gebaut selber und hat dann oben so einen kleinen Schlitz reingemacht und hat immer das Geld reingeschmissen, äh, das er gespart hat. Und die, das Ding ist äh, randvoll mit, mit Scheinen. und äh, also oh. Ich glaube, der hat irgendwann mal schon mal ein bisschen was rausgefischt, weil er ein bisschen Geld brauchte, aber ähm, daran sieht man dann optisch, wie viel Geld das ist. Ich meine, das viel wichtiger als das Geld ist natürlich die eigene Gesundheit und ähm, ähm, ja, das ist damals wirklich mit das Beste gewesen, was ich machen konnte. Ich kann es jedem empfehlen und das, es funktioniert. Ich bin überhaupt nicht großartig esoterisch oder in der Richtung, ähm, Also, aber das muss ich wirklich sagen und er demonstriert es auch gleich, dass es funktioniert, also der Tritt hinter dich fährst du Rück also stundenlang ein Gespräch geführt, in dem Gespräch hat er dich schon irgendwo hingeführt, was du gar nicht merkst, dann sagt er so, du, und jetzt bleibst du mal fünf Minuten hier, ich gehe mal raus ähm, und ähm, wenn ich wiederkomme, hast du dich irgendwie mental, geistig vom Rauchen verabschiedet, wie auch immer du das machen möchtest. Naja, und ich saß halt nur da und dachte so, ja, okay, hm. Bremerhaven war das irgendwie, guckt ein bisschen raus auf Sasser und dann kam er wieder und meinte so, du bist übrigens schon in der Hypnose, hast du gar nicht gemerkt. Es gibt kein Pendel, es gibt keine Spirale, in die du gucken musst oder sondern steh mal auf und dann fährt er dir so einen Rücken und dann sagt er dir irgendwie, an der Stelle zieh dich jetzt in Kraft zurück. Und ich stehe da und merk so, ey, ich verliere das Gleichgewicht, der fängt mich so auf, stellt sich nochmal vor mich, meinst du nicht, dass du denkst, ich habe irgendwas gemacht, wir machen das gleiche nochmal, aber wenn du dann umfällst, machst du so einen kleinen Ausfallschritt nach hinten, dass du nicht umfällst. Und ähm... Ja, das hat funktioniert. Dann dachte ich schon so, äh, okay, ich bin wirklich in der Hypnose, noch nie sowas in der Art erlebt und ich ähm, habe mal eine Hypnoseshow gesehen. Aber da hat man noch so Zweifel. Ist das vielleicht abgesprochen oder nicht? Nein, es ist wirklich, es ist irre. Ach, steim, schalos. Und <lacht> ja. <lacht> ja, okay. Du musst also, ich, äh, ja, irre. Hast du gut. mal geraucht? Oder? Äh, nur passiv. Okay. Sonst also aktiv äh, nie. Das war aber okay. eine, ich bin in der Zeit groß geworden, wo die Eltern im Auto noch auf dem Weg, wenn man nach Italien gefahren ist. Äh, nee, also Fenster machen wir nicht auf, weil es so kalt draußen ist. Ja, ähm, aber was Sie sagen, stimmt nicht. Aber es stimmt. Ähm, wir haben gerade über Influencer gesprochen. Du bist ja auch auf Social Media aktiv. Ein bisschen. Mhm. Für welche Sachen äh, wirbst du? Wie, wie äh, ist das? Ich habe äh, gesehen, eine Sache habe ich tatsächlich doch gesehen, mhm. einen Mundschutz äh, für den. Aber da hast du auch gleich gesagt, Leute, ich kriege überhaupt keine Kohle, aber das Ding ist so geil für den äh, ja. Kampfsport. Ähm, wie ist das? Also nutzt du das Netz, um Tee, aus dann <lacht> äh, oder ähm, Kochbücher zu verkaufen? Ja, also ich... Nee, also ich, ich äh, mir werden natürlich auch mal diverse Produkte angeboten. So im Sportbereich habe ich ein bisschen was angenommen. Dazu gehört übrigens auch der Mundschutz. Also ich habe dafür kein Geld bekommen, aber der ist mir gesponsert worden. Hm. Und ähm, das ist ein großartiges Teil. Ich würde dafür nicht werben, wenn ich nicht überzeugt wäre. Ähm, ich hatte vorher einen, der, war, der wurde auch vom Zahnarzt gemacht, aber der war nicht so gut. Und ähm, da bin ich beim beim Kämpfen hinten mit zwei Löchern in der Zunge rausgekommen, weil das einfach hinten nicht gut abgeschlossen hat und also gut, ich brauchte neun und dann hat sich ähm, Thorsten, der Sportdentist, glaube ich, nennt er sich, ähm, angeboten, hat gesagt, komm, ich mache dir einen und dann kannst du so individuell vorne gestalten. Mein kampfname ist Obelix, weil ich gerne esse und ähm, dann hast ähm, du meinen Kampfnamen geklaut im Grunde. Ne? <lacht> und, <lacht> Schade. Und, ähm, das ja. war das kurze Ende meiner äh, Kickboxing-Karriere. Mangels Kampfnamen will ich leider nicht teilnehmen. Ja, nee, also ich mache ich mach, ab und zu trage ich mal was, dann habe ich aber auch wirklich Bock drauf, dann gefallen mir die mhm. Sachen und ähm, ansonsten ja, kriege ich gar nicht so viel angeboten. Ich okay. weiß, nicht. dann vielleicht, vielleicht liegt es auch hin. daran, dass ich, dass, ich so, dass ich so da entspannt bin und sage, irgendwie nicht bei allen sage. Ich glaube, ich glaub, die, die, die Profi-Influencer, die schreiben dann die Buden auch an. Die sagen dann so: Pass auf, das und das möchte ich gerne haben. Ich habe 50.000 Follower, davon sind alle echt. Haha, <lacht> wer es glaubt, wird selig. Und äh, dann äh, kriegen sie es vielleicht oder nicht. Aber, also. Ist dir mal aufgefallen, wie, wie diese Influencer fast alle anfangen? Und das geht mir ein bisschen. Die haben alle eine ganz hohe eine Kopfstimme, wenn sie ihre Videos starten. Und dann geht es, hallo ihr Lieben. <lacht> <lacht> also ich, ich meine, ich muss wirklich mal drauf achten. Hallo ihr Lieben. Und äh, okay. das, das Groteske ist ja, die Leute gucken das ja alleine. Also wie viele, du sitzt ja nicht mit 50 Leuten zeitgleich ums Handy und guckst so, hey, was macht ja. jetzt XY? Ja. Sondern Ach so. äh, eigentlich, eigentlich wäre persönlich abmachen ja Hallo, du! Oder, ne. Hallo, du! Müsste, wäre dann. Äh, Ach, das ist dann so die Ansprache gleich an die große, äh, breite Masse, ne? Das ist so, ja. Ach, du, das ist Kunst. Das, äh, wir sind, äh, wo wir bei äh, produziert, äh, nee, äh, wo wir bei äh, gesponderten Sachen sind, äh, wir sind ja bei Cable Living, den ja. Laden liebe ich sehr, mhm. äh, weil sie einfach so viele unterschiedliche Sachen haben und uns hier auch äh, immer ganz tolle Sachen bereitstellen. und darum hast du dir was gewünscht. Ja, ich habe mir was ausgesucht. Und zwar haben wir hier einmal eine scharfe Tomatenpaste. Warum das? Also ich esse gern scharf. Ich kann mir eigentlich fast, fast auf jedes Essen Chili oder also ich esse einfach gerne scharf, ich esse auch gerne asiatisch zum Beispiel. Also so eine scharfe Küche einfach. Alle Currypasten und so weiter. Deswegen fand ich den scharfen Aspekt okay. gut. Okay. Und ja, die Olivenpaste daneben, das ist hier Tapenade Noir, schwarze Olivenpaste die habe ich einfach auch Lust gehabt zu probieren. Du, ich war so also und habe einfach zwei genannt. Du, äh, ist also. vollkommen in Ordnung. Ich muss auf jeden Fall dieses Tomatenzeug machen. Lieben sind nicht so meins, aber ich probiere das mal. Du bist auch bei Brot, habe ich äh, mitbekommen, Ganz, also wählerisch klingt jetzt so etepetete, aber äh, achtest du schon drauf? Ich muss leider. Ich, also ich muss, ich muss. zum einen muss ich darauf achten, was ich esse, wie viel ich esse, Obelix. Mhm. Ne? Und ähm, Ich würde gerne sagen, dieses Problem kenne ich, aber mhm. sei froh, wenn das mhm. nicht muss ich, ich muss es halt ehrlich gesagt mehr. mehr aus beruflichen Gründen, wenn es nicht das gäbe, dann würde ich sagen, ist alles egal. Auch da wieder, ich habe so eine App, ja? Auch dafür. Okay. Hallo ihr äh, Lieben. Die, die heißt Yasio, jetzt kann ich ja halt doch mal Werbung machen. Die, nee, ich sag, sag's, weil cool ist. Also das ist ein Kalorienzähler. Ich muss das leider machen, ich muss mich ein bisschen kontrollieren. Es geht bei mir nur mit, diesem, mit dieser Disziplin. Wenn ich, die, wenn ich das sein lasse, ich mache zwar sehr viel Sport, aber das reicht nicht. Ich esse halt auch genauso gerne und ich esse noch gerne, als ich Sport mache, wahrscheinlich. Echt? Und dann warum machst du kein Restaurant? Ja auch eine schöne Idee. Total. Ich habe ja schon ein paar Mal drüber nachgedacht, aber man sagt immer, Gastro ist das Schlimmste und äh, das, das aber, also reizen tut mich das schon, ähm, in der Tat. Ähm, ja, mit dieser App übrigens, damit scannt man das hier dann und dann kann ich mir sozusagen eintragen, ich würde mir da jetzt hier eintragen, gleich ähm, 10 Gramm von mhm. der Paste und dann halt das Brot, Brot ja, haben wir vorhin kurz drüber gesprochen, dass ich so französisches Baguette dem mal auf, dem, äh, auf dem, nachgehen wollte. Was ist das, was da drin ist? Dass das kein Deutscher hinkriegt. Weil also selbst die französischen Feinkostläden in Berlin hier verkaufen echtes französisches Baguette. Und es ist, sorry, aber kein französisches Baguette. Es ist irgendwas... Irgendein Weißbrot, mhm. äh, Weizenmehl, Brot, was Baguette Form hat, aber schmeckt anders. So, naja. ich habe es dann rausgefunden, es liegt am Mehl. An, das Mehl ist äh, hier einfach schwer zu kriegen. Also okay. und hier und im Hause wusste man äh, gleich Bescheid. Also äh, bei Käbe war mhm. das bekannt und äh, wir konnten uns gleich drüber unterhalten. Aber du aber, backst du denn selber Brot? Ja, auch. Echt? Ja. Brotbackautomaten oder richtig so nee, mit. Nee, äh, nee, richtig, ja? richtig. Alles, alles mit der Hand. Und ich, ich backe, also ich koche super gerne und ich Backe auch Kuchen gerne mittlerweile. Ähm, Wie wäre es denn mit einem Workshop Selbstverteidigung und anschließend Kochen? Das <lacht> ja, perfekt. Also, ich, ich weiß ich weiß nicht, ob ich damit dieselbe Zielgruppe anspreche, ja. aber <lacht> dich würde ich vielleicht schon ansprechen. Absolut, also ich würde zum zweiten Teil kommen. Ich. Ja, genau. <lacht> ich würde zum zweiten ähm. Teil kommen und beim ersten zugucken. Ja, also, du, ich bin auch schon ein paar Mal für so, so Backsendungen angefragt gewesen und die hätte ich auch gerne gemacht, aber die äh, haben sich dann immer für einen, jemand anders entschieden. Also, ähm, das, das würde mir in der Tat auch mal gefallen, das zu machen. Ähm, ja, hat aber bisher nicht funktioniert. Also sowohl Backen als auch Kochen, das würde alles, alles gehen. Eine Frechheit. Eine Frechheit, Du, ja. eine Frechheit erwartet dich vielleicht. Mhm. Jetzt auch bei den fiesen Fragen. Mhm. Sag mir doch mal eine, eine Zahl zwischen 1 und 40. 33. Okay. Ist sie sehr böse? Weiß ich nicht. Beantworten wir sie eigentlich beide dann oder nur ich? Weiß ich nicht. Ich auch unsere Kamerafrau mal <lacht> fragen, ob sie vielleicht mitbeantworten möchte. Ja, sie wackelt dann hysterisch mit der Kamera, wenn sie... Äh, <lacht> sie, sind, sie sind die einzige Person, die den Wunsch des Verstorbenen kennt. Klatschen Sie, wie vom Toten gewünscht, nach der Predigt als einziger Anwesender und rufen Zugabe. Nochmal bitte. Hat, Hat man ich das nicht verstanden? Also... Ah, ich habe es nicht so schön erzählt, wenn du ein Stück Brot im Mund hattest, hm. mein Fehler. Sie sind die einzige Person, die den Wunsch des Verstorbenen kennt. Mhm. Klatschen Sie, wie vom Toten gewünscht, nach der Predigt als einziger Anwesender und rufen Zugabe. Unbedingt. Ja, so ja. richtig hysterisch? Ja, also wenn das der, wenn das der Wunsch ist, natürlich, klar. Ja? Der gehört erfüllt, absolut. Also oh. den sollte man erfüllen. Ja, ja. ja. also ganz okay. klar. Erklären kann ich es ja immer noch, aber ich würde es definitiv machen. Ja, ja. Äh, gibt es denn so, also das Thema äh, Tod ist ja sowieso so ein bisschen äh, mhm. super, ne? Mhm. Ja, man muss sich einen Augenblick, also ich finde, wichtig ist ja, dass man nicht äh, gleich, nachdem man was Schafes gegessen hat, was trinkt. Dass diese Schafe wirklich auch nochmal alles... in ähm, Die entfaltet äh, sich auch unterschiedlich, ne? Absolut. Manche hier oben, manche hier. Brennt manche wie verrückt. Irgendwie, und manche dann am nächsten Tag. Ja, erst, also, also. richtig. Eine Frage habe ich noch, und zwar... Die Streamingportale schießen wie die Pilze aus dem Boden, beziehungsweise das Angebot, auch das Deutschsprachige, wird zusehends, ja, ausgebaut. Ändert sich da für ein Schauspieler auch was? Also die Möglichkeit, Dinge zu machen, ändert sich da für dich persönlich was? Auch vielleicht in der Art und Weise, gibt es mehr Castings, gibt es andere Castings? Mhm. Also das also ist schon spannend, was passiert. Es werden ähm, zum Beispiel bei Netflix, fand ich es ganz toll, bei Dark zum Beispiel, waren ganz viele Gesichter, die man nicht kannte, auch ein paar so Urgesteine der deutschen, äh, des deutschen Fernsehens oder Bewegtbild. Ähm, aber ähm, es werden ganz neue Gesichter besetzt, weil eben auch im Ausland besetzt wird. Das heißt, du hast plötzlich die Möglichkeit, E-Castings einzureichen bei mm, europäischen Castern, die nicht in Deutschland sitzen. Und das ist natürlich, das ist natürlich spannend, weil die auch, dich noch nicht so in der Schublade haben, was ja automatisch wahrscheinlich passiert. Wenn ich jetzt irgendwie an bestimmte Schauspieler denke, dann denke ich auch in gewissen Schubladen. Also es ist wahrscheinlich auch nur natürlich, aber... also es sind schon neue Märkte, die sich da auftun. Und also, keine Ahnung, ich habe jetzt vor zweieinhalb Tagen auch ein E-Casting ein e eingereicht in, in London. Mal gucken. Ich, ich persönlich... Vielleicht ist das auch ein Fehler. Hab mir nie einen Cast im Ausland gesucht, aber ich, also wie es vorhin schon mal erwähnt hat, ich bin eigentlich muttersprachlich Franzose und ähm, eigentlich macht das Sinn. Ich habe nur mal gedacht, warum die warten in Frankreich jetzt nicht auf einen Deutschen oder einen Halbdeutschen, einen Halbfranzosen, der in Deutschland lebt, um denen in Frankreich zu besetzen. Die haben noch genug Leute da und aber das scheint sich genau durch das, was du gerade erwähnt hast, durch diese Streamingdienste, ein ähm, bisschen zu öffnen und. Wahrscheinlich macht es jetzt doch Sinn. Also ich werde wahrscheinlich jetzt im Sommer mal gucken, dass ich mir noch einen Agenten suche in, in Paris und so oder in Frankreich. Mal gucke, was da so noch zu, äh, zu machen gibt. Du bist ja halb äh, Franzose, hast du gesagt? Mhm. Wir hatten früher einen Satz, mit dem alle beweisen konnten, dass sie wirklich auf französische Mundart beherrschen. Mhm. Und zwar, ob du den Satz verdant, je béton, die Thiré Susi su, Machon äh, übersetzen kannst. <lacht> Bitte nochmal. je Gebeton, die There Susy su, Machon. Ah ja, das ist so ein ist so, so ein, so ein Kauderwelsch im Französischen. das heißt gar nichts. Ja. <lacht> Doch, es ist ein deutscher Satz und zwar heißt es, sie werden, sie werden je beton, gebeten, die Türe, die Türe, su, su, zuzumachen. Okay, interessant. Ja. Ich mache ich mach ab und zu synchron Ja, und äh, ein Regisseur, ein Tatort-Regisseur ist vor, auf der Berlinale auf mich zugekommen und sagte, du, da kommt ein Auftrag für dich und dachte schon so. Super, jetzt keinen Tatort drehen, nein, er meinte, er hat einen, einen Film in Italien gedreht und da haben sie einen, einen besetzt, einen, einen Chinesen, der eigentlich Französisch sprechen sollte, der konnte aber gar kein Französisch sprechen und die haben mir eine kleine Passage daraus geschickt und haben gefragt, was sagt er denn da und das klang genauso, das sagen irgendwie so, ja, ja das war klingt ich. französisch, aber es ist kein Französisch, also es ist so französische Musik gesprochen, aber ja, also... Okay, das kann ich jetzt auch auflösen. Das, der Chinese war ich und das war eine Fortsetzung von <lacht> Verstehen Sie Spaß. Ja, eine Sache, da wollte ich unbedingt drüber sprechen, weil ich, äh, ich habe auch gelesen, dass du Sportschütze bist. Mhm. Ja, das ist stimmt, ja. Also, also sag gut, mal, dafür bist du ganz schön friedlich hier am Tisch. Ja, ja das ja. ist auch total friedlich. Das ist halt Schießen nach Sportordnung und ich habe mich. Also Schießen nach Sportordnung, das heißt, man wirft die Sportordnung <lacht> und schießt. <lacht> nee, genau nicht. Genau, das darf man nicht. Also, man schießt jetzt nicht wild in die Luft, aber. So. Ähm, also. Ich bin äh, im, im Bund Deutscher Sportschützen schon eine ganze Weile und mache da eben auch so Sachen wie Bewegtschießen, dass man die ganzen Begrifflichkeiten mal sonst weg. Ähm, Gebe In dem Zuge übrigens auch für Schauspieler ab und zu mal Seminare, wie man mit äh, Schusswaffen umgeht, wie man sie richtig hält, wie man sich damit bewegt, auf welche Distanz man was erreichen kann, weil ich gemerkt habe, dass am Set öfter, ich bin selber gar nicht so oft dafür, auch da nicht wirklich für, für besetzt worden, aber also, kenne mich halt ein bisschen aus und sehe sofort, wenn jemand sag ich jetzt mal, eine Pistole aufnimmt und den Finger im Abzug hat, ist ein absolutes No-Go. Würde auch nie jemand aus einer Behörde machen und das sind so die Sachen, die als allererstes austrainiert werden. Oder wenn sie nicht wissen, wie sie eine Waffe halten, falsch zielen, wie auch immer, falsch stehen. Und Das ist so schade, weil man kann eigentlich mit ein paar Kleinigkeiten zeigen, dass derjenige es wirklich kann. Also ich bin mit 24, mit äh, Kiva Sutherland so ein bisschen da in die Materie gekommen und dachte so, ach er macht das richtig gut, also dem nimmst du wirklich ab, dass er das kann und ähm, kann er taktisch gut mit den Waffen umgehen so und das bringe ich halt auch unter anderem mal in einem Seminar Schauspielern bei und die können sich dann sozusagen über einen Schnupperschießen dann auch mal, ich habe einen eigenen Verein, einen eigenen Schützenverein, Schießgruppe nenne ich es lieber. Einen Schützenverein, dann habt ihr richtig auch so Aufzüge. Und nee, genau, das eben nicht. Achso. Deswegen sage ich auch Schießgruppe, weil es ist Schützenverein, damit man weiß, wo man es einordnen äh, kann. Schade, aber wir kommen nicht zueinander. Ich hätte mir so ein schönes Kostüm <lacht> besorgt und wäre da mit einem Triangel vorweg. Äh also mit dir mache ich jetzt nochmal diese Selbstverteidigungssache mhm. mit anschließendem Backen und wir gehen, du kannst dann mal ein Schnupperschießen bei uns machen. Aber um Gottes Willen, nimmt alles auf. Aus der Schussbahn, Aufzug, bitte. Ja, genau. Als <lacht> genau. Kriegsdienstverweigerer wird das eine ganz äh, interessante Geschichte. Tja. Ich war auch nicht bei der Bundeswehr. Ach, okay. also das, das Aber du triffst die Ziele. Ja, ich treffe, ja. Okay, äh, dann probiere ich das auch mal. Ich, meine, ich treffe nicht mal auf dem Rummel so eine blöde Rose. Ja. Ich glaube, die Dinger sind aber auch so eingestellt, dass du ja nicht so gut triffst. Mhm. Also ich denke mal, dass da so eine, im Lauf so ein kleiner Knick drin ist, dass man, dass man da eher schlecht, dass man nicht die großen Teddys schießen kann, die sind zu teuer. Gut, ich finde sehr schön, dass du mir da eine Brücke baust, das kann ich jetzt künftig erzählen <lacht> und werde deswegen auf dem Rummel jetzt... Bewusst daneben zielen. Was meinst du? damit, damit äh, schießen wir denn die, die Ich glaube, du dann alles ab, ja, genau. Großartig. Vielen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, dass wir wieder äh, eine Einladung. Möglichkeit bekommen, nochmal eine andere Paste zu essen. Ja, also ich, wir haben ja hier noch zwei Stück Brot. Die essen wir doch jetzt noch, oder nicht? Die ja, werden doch jetzt nicht äh, schlecht werden, oder? Nein, aber es, äh, das würde ich aufmachen. offen machen. Okay, okay alles klar. <lacht> Gut. Gute Nacht.